Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, que la paz de Jesús esté en su corazón, esté en su matrimonio, esté reinando en su familia. Que los problemas y las situaciones que nos toca vivir no nos roben la paz, no nos roben la fe en Jesús, porque podemos estar seguros que Jesús está siempre a nuestro lado. Gracias por esa fiel sintonía. Hoy le saluda su hermano en Cristo, Abelino Mejía, y es como siempre una gran alegría para mí poder compartir con ustedes la gran noticia, la buena nueva, el mensaje de la palabra de Dios ya que Ministerio Trigo tiene clara su misión y la misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos en Guatemala y fuera de Guatemala gracias por su sintonía ahí donde usted se encuentre en su trabajo, en su casa, en su vehículo muchos, muchos abrazos y saludos y deseos de paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Ministerio Trigo Gracias por estar siempre pendientes de este programa. Hoy vamos a meditar de la palabra de Dios. Enseguida pues le daré siempre informaciones importantísimas para todo católico y también para alguien que no sea católico pero que nos escucha. También para todos son esas buenas noticias de la palabra de Dios y que Ministerio Trigo tiene para cada uno de ustedes. Vamos a tomar hoy un pasaje del evangelio según san mateo pero antes de esto vamos a pedirle a dios que nos ilumine que nos dé quietud que nos dé esa tranquilidad para poder escuchar y meditar su palabra en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre santo queremos alabarte bendecirte glorificarte te damos gracias porque eres bueno porque nunca nos abandonas te damos gracias sobre todo Bendito Dios por haber entregado a tu Hijo Jesús para que diera su vida en la cruz, para redimirnos al precio de su sangre. Gracias Padre por ese gran amor que nos has mostrado. Gracias por las bendiciones que derramas en nuestra vida, en nuestra familia a cada momento. También gracias Señor porque los momentos difíciles que nos toca vivir sabemos que hay algo, hay un propósito que tú tienes para nuestra vida en aquellas situaciones difíciles que nos toca pasar en algún momento porque nadie estamos exentos, nadie estamos libres mientras estemos en esta tierra de pasar momentos de dificultad, pero aún en esos momentos podemos estar seguros, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, podemos estar seguros que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y clamamos la presencia de tu Espíritu Santo para todos aquellos hermanos y hermanas que están a la escucha de este programa, de tu palabra, para mi persona, Señor, para que nos des esa sabiduría, nos des esa quietud a nuestro corazón para poder recibir tu palabra y dejar que ella crezca y dé fruto en nuestra vida. También pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, en este mes de la Virgen de la Asunción, Madre Bendita intercede ante Jesús para que esta reflexión nos acerque más a ese Dios que nos ama profundamente. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, te alabamos y te bendecimos porque tú estás siempre con nosotros y porque tú vives y reinas ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, hermano, hermana. Tomemos del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 y siguiente. San Mateo 16, del 13 y siguiente. Si tiene la posibilidad de tomar su Biblia donde se encuentra, pues hágalo. De lo contrario, si va manejando o está trabajando, pues 
pongamos todo el corazón, toda la mente para recibir la palabra de Dios. Dice así, San Mateo 16, 13 y siguientes. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hoy nos encontramos a Jesús reunido con sus discípulos como lo hacía siempre. Jesús, en este momento que está reunido con ellos, los interpela y les hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos? Se las hace de dos maneras. La primera es, según el parecer de la gente, ¿quién es este, el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué han escuchado ustedes que dice la gente de mí, diría Jesús? ¿Qué dice la gente? Fíjese que nos damos cuenta, aquí respondieron, dice que respondieron, no nos dice cuántos respondieron, pero al decir respondieron quiere decir que más de uno estuvo pronto, estuvo atento y fue rápido para responder. ¿Quién es este hijo del hombre? Respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Es que no era respuesta propia, no era respuesta propia. Ellos estaban diciendo lo que decía la gente de Jesús. Es que a veces somos buenos para decir lo que los demás dicen. Es que a veces somos buenos para andar repitiendo lo que los demás dicen, a veces cosas desagradables a Dios, a veces cosas que van a denigrar la dignidad de las demás personas. Nos damos cuenta que más de uno de ellos respondió porque dice respondieron en plural. Un, dos o más de ellos respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas total. La gente dice muchas cosas. Ahí se escuchan comentarios, señor. La gente habla cosas a veces que ni sabe. Podrían haber dicho. ¿Por qué? Porque a veces sí somos, somos atentos y, y somos prontos para andar repitiéndole lo que escuchamos de otras personas. Mucho cuidado, papá y mamá. Recordemos que nuestros hijos van a andar repitiendo lo que nos escuchen a nosotros decir. Le diríamos al niño, ¿y qué dice tu papá? Bueno, mi papá dice que, que mi mamá es inútil. Niña, ¿qué dice tu mamá? Pues mi mamá dice que mi papá es un aragán. Es que a veces estamos prestos para responder lo que los demás dicen y aquí debemos tomar en cuenta que lo que nosotros como padres de familia, hermanos servidores y servidoras, predicadores, eh, animadores de asambleas, todos los servidores, mucho cuidado, porque las demás personas se fijan en lo que nosotros hablamos. 
y la gente que nos escucha tiene para nosotros una gran expectativa, una expectativa de servidores fieles, una expectativa de testimonio y si de repente nos escuchan hablando cosas que no van con un cristiano, cosas que no van con un servidor, la gente va a decir, los servidores dicen. Jesús le dijo a los discípulos, cuéntenme qué dice la gente. A veces no hay necesidad que nos inviten, que nos pregunten qué dice la gente. A veces levantamos la mano para decir, mire, doña fulana dijo de don fulano. Mire, don fulano dijo de doña fulana. Mire, el muchacho dijo de la patoja. La patoja dijo del, del muchacho. Mire, el jefe dijo del empleado. Mire, el empleado dijo del jefe. Mire, el coordinador dijo del de servidor. El servidor dijo del coordinador. Mire, la servidora dijo del sacerdote. A veces no hay necesidad que nos pregunten qué dice la gente. Mucho cuidado, hermanos y hermanas. No seamos subjetivos. No andemos diciendo cosas que escuchamos decir a la demás gente. Pasemos a la segunda pregunta. Repito la primera. Jesús, según el parecer de la gente, ¿quién es este, el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Si nos damos cuenta, no respondieron lo que Jesús quería escuchar, pero respondió más de uno. Versículo 15 dice, Jesús les preguntó, después de escuchar Jesús lo que Aquí sí que podemos aplicar. Ellos dijeron, dice que dicen, que le dijeron, que dijo. ¿Y sabe cómo se le llama eso, hermano, hermana? ¿Sabe cómo se le llama eso? Cuando la gente dice, mire, dicen, ah, mire, por ahí dijeron. ¿Sabe cómo se llama? Ya lo, ya lo adivinó, ¿verdad? Digámoslo, se llama chisme, chisme, dicen. No, no podemos nosotros andar diciendo, dicen. Cuando nosotros tengamos algo bueno que decir y estemos seguros, digámoslo. Cuando tenemos algo que dicen, mejor quedémonos calladitos, porque como dice un muy conocido, conocido refrán, en boca cerrada no entra mosca. Segunda pregunta, Jesús les preguntó, ¿y ustedes? Ah, bueno, Jesús diría, bueno, eso dice la gente, pero ustedes, ah, olvidémonos de la gente, dejemos tranquila a la gente, dejémosla con lo que diga Elías, Jeremías, Isaías, eh, Eliseo, cualquiera. Nada fijo, nada seguro. Ahora Jesús quiere ir a lo seguro. Ahora Jesús quiere escuchar una respuesta convincente, segura. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahora ya no dice que ellos contestaron, no dice que ellos respondieron. Ahora que Jesús pregunta, ustedes, ya no la gente, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Nos damos cuenta que el único que responde, es el apóstol San Pedro. Yo quiero pensar, quiero imaginarme que entre los que respondieron a la primera pregunta no estaba el apóstol San Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol San Pedro, según nos cuenta este texto, sí estaba seguro de la respuesta que debía dar a Jesús porque él estaba seguro, él sabía, él conocía, él estaba convencido quién era Jesús. Nosotros dijeron, la gente dice... Por ahí escuchamos en la esquina, por ahí en la cafetería dijeron, no, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hermanos, perdonen, lo voy a decir así, mis respetos para el apóstol San Pedro, mis respetos. Pedro contestó, 
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El apóstol San Pedro no dijo, pues fíjate que yo creo porque dicen no. Él dijo, si queremos verlo así, maestro, como escuchamos que lo dijo allá en San Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. El apóstol San Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el santo de Dios. Hermanos, qué maravilloso escuchar al apóstol San Pedro con esa seguridad de saber frente a quién está. El apóstol Pedro no tambalea, el apóstol San Pedro no duda, el apóstol San Pedro abre, escuche hermano, por favor escuchemos, abre no solo su boca, sino abre su corazón para dejar ir estas palabras que, que Jesús lo felicitó. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ante esta respuesta tan hermosa, a Jesús no le quedó de otra que felicitar al apóstol San Pedro. Jesús le replicó, feliz, dichoso, bendito eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿Quién dice la gente por ahí en su familia? ¿Quién dice la gente por ahí en su comunidad? ¿Qué dice la gente por ahí en su trabajo? Por ahí en donde usted se, se mueve todos los días. ¿Qué dice la gente de Jesús? Ah, que los que se mantienen en la iglesia no tienen nada que hacer. Ah, que no se van a confesar con un hombre porque es un más pecador que ellos. Ah, que no les gusta ir a estar ahí como que son locos en una asamblea cantando y aplaudiendo y alabando el nombre de Dios. ¿Qué dicen en tu familia de Jesús? ¿Qué dicen los demás de Jesús? Ah, bueno, podemos decir muchas cosas. Es que fíjese, hermano, que a mí me dicen que no van a la iglesia. Ah, no será porque tú no cambias que no van a la iglesia. No será porque nosotros no damos buen testimonio que la gente no quiere ir a las comunidades. Dice el Papa Francisco en la Alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium en el numeral 14, las comunidades, la iglesia no va a crecer por, no van a crecer por, por publicidad, por proselitismo. La iglesia, dice el Papa, va a crecer por atracción, por buen testimonio, para que cuando nosotros nos pregunten, ¿qué dice la gente de la iglesia católica? Ah, es que dicen que los católicos son unos bolos. Ah, ¿qué tanta razón tendrán? Es que dice que en la iglesia católica son unos mentirosos. Ah, ¿qué tanta razón tendrán? Y nosotros somos los que estamos en la iglesia. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Bueno, eso dicen los demás. Ahora, hermano, hermana, para ti y para mí, la pregunta directa de Jesús. En mi caso, me pregunta Jesús, Abelino, ¿quién soy yo para ti? Te pregunta a ti, eh, Juan. Te pregunta a ti, Teresa. Te pregunta a ti, tu nombre, pon tu nombre ahí. La pregunta de Jesús hoy es, ¿quién soy yo para ti? Ay, Señor, tú eres aquel a, qui a quien yo corro a la iglesia cuando tengo un problema fuerte. Entonces, entonces no estás bien. Ay, Señor, yo tengo ahí por ahí un número que me dijeron los hermanos que es el número de emergencia para llamar a Dios cuando, cuando me esté quemando para que Dios venga como bombero. Me dijeron que el número de teléfono para llamar a Dios en caso de emergencias es Jeremías 33.3. Entonces yo tengo ese número ahí y cuando yo tengo problemas fuertes, cuando siento que me estoy ahogando, quemando por las situaciones difíciles que me toca vivir, voy y leo ese pasaje y le oro a Dios y, y ahí nada más. ¿Quién soy para ti? Tú eres el... Mesías, 
Jesús, tú eres mi salvador. Jesús, tú eres aquel que fue capaz de dar su vida en la cruz del Calvario sin yo merecerlo para pagar con su sangre el precio de mi pecado. Jesús, tú eres aquel a quien yo debo buscar cuando esté contento, cuando esté feliz, cuando me vaya bien, cuando mi familia vaya bien, cuando mi matrimonio vaya bien, cuando mi economía está bien, cuando mi salud esté bien, cuando todo, cuando mi negocio, cuando mi profesión, cuando mi noviazgo, cuando todo esté bien. Tú eres ese Jesús, ese Mesías, ese Dios vivo y poderoso a quien yo debo buscar en las buenas. Pero Jesús... Tú para mí eres también ese Dios a quien yo puedo acudir en los problemas, a quien yo puedo acudir cuando estoy pasando situaciones que me hacen sentirme débil, sin ánimo, sin deseos de luchar. Jesús, tú eres el Mesías, el enviado, el ungido. Recordemos que Mesías significa el ungido, el enviado. Por eso para ti, hermano hermana, ¿quién es Jesús? Ojalá que para nosotros ante esta pregunta de Jesús podamos responderle, Jesús, tú eres ese Dios a quien yo voy a, a, a buscar en la Santa Misa todos los domingos. Jesús, tú eres ese Dios vivo que se quedó con todo su poder, con, con toda su gloria ahí en el santísimo sacramento del altar. Por eso tú eres para mí ese Dios a quien yo busco en el sagrario, ahí los jueves cuando está expuesto. Jesús, tú eres ese hermano mío que sufre y que yo voy y le ofrezco una mano, le tiendo la mano. Jesús, tú eres para mí todo. Quien me bendice, quien me da todo lo que tengo, quien dio su vida en la cruz por mí. Jesús, hoy quiero responderte, Señor, tú eres para mí todo. Tú eres, Señor, el aire. Tú eres, Señor, ese sol, esa luna. Tú eres esa lluvia. Tú eres todo, Jesús, para mí. Hoy nos unimos al apóstol San Pedro y ya no decimos como los otros discípulos, ah, pues por ahí dicen. Yo escuché que dijeron. No, hoy vamos a responder como el apóstol San Pedro y con el apóstol San Pedro. Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, en quien yo creo Aquel que me ama, aquel que me bendice, aquel que me pide que lo siga, aquel que me invita a servir a mi prójimo. Señor, tú eres para mí mi Dios. Como dijo el apóstol Santo Tomás, hoy le decimos a Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Padre, gracias. Gracias por este, esta reflexión de tu palabra. A veces no sabemos responder cuando nos preguntan, ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos católicos? ¿En qué creemos? Pero hoy nos dan una lección los discípulos y aparte el, el apóstol San Pedro. Los primeros discípulos nos enseñan que a veces nosotros mismos decimos lo que la gente dice. Aquel refrán, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Señor, ayúdanos a todos los cristianos, a todos los católicos, a los servidores, que a partir de ahora tengamos en la boca. Preparada la respuesta cuando nos pregunten, ¿por qué ustedes van a la iglesia? ¿Por qué ustedes sirven? ¿Por qué ustedes adoran a ese pedacito de pan? Podamos responder, porque ese es mi Dios, porque ese es mi Señor, porque es ese Dios que me da la vida, porque es ese Dios que me bendice y porque nunca me abandona. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener en nuestro corazón presente 
que tú eres el hijo el, del Dios vivo, que tú eres Dios, el Emanuel, Dios con nosotros y que no perdamos de vista que tú y únicamente tú eres el que nos da la vida, el que nos bendice y que solo tú y nadie más dio su vida en la cruz para pagar con su sangre nuestro pecado. Pedimos a la Virgen María que nos enseñe a ser como ella, de reconocer en el ángel la voz de Dios y decir, aquí está, Señor, tu esclavo, aquí está tu esclava. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. Ahora vamos a continuar. Les dije que teníamos muy buenas noticias, además de la mejor noticia de la palabra de Dios. Quiero invitarlos eh, están por iniciar los cursos de la última jornada de cursos de este 2019. A partir del miércoles, miércoles 21 de este mes de agosto, inician los cursos. Miércoles a las 9 de la mañana estaremos impartiendo en la sede de Ministerio Trigo discípulos de Jesús. Tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús. Tenemos que conocer cómo es un discípulo de Jesús para poder decir Señor mío y Dios mío, tú eres el Hijo de Dios. Miércoles 21 de agosto, a partir de las 9 de la mañana para las 11 y media, discípulos de Jesús. Jueves 22, el día siguiente, Moisés, líder y pastor. El mundo, Guatemala, la iglesia, nuestras comunidades, nuestras familias necesitan líderes. Líderes al estilo de Jesús, pero también líderes al estilo de Moisés. Pastores al estilo de Jesús, pero también pastores al estilo de Moisés, este gran hombre que fue escogido por Dios, nada más y nada menos que para ser el líder que iba a guiar al pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto y guiarlo hacia la tierra prometida. Por eso jueves, 9 de la mañana, Moisés, líder y pastor. Sábado a las 9 de la mañana, animadores de asamblea. Animemos las asambleas, no desanimemos las asambleas. Seamos servidores, seamos personas que tengamos en nuestro corazón el gozo, la alegría de saber que tenemos un Dios que nos ama, pero preparémonos también para compartir y contagiar a las personas que lleguen a nuestros eventos, retiros, asambleas, en donde nosotros nos reunamos, ayudemos a esas personas a animarse para seguir perseverando. Repito, miércoles 21 de agosto, discípulos de Jesús. Jueves 22, Moisés, líder y pastor. Sábado 24, animadores de asamblea. Los tres cursos son de 9 a 11 y media de la mañana. Los esperamos, hermanos, para seguirnos preparando, conociendo nuestra fe. También tenemos el Congreso Mariano. Atención a todos los católicos y alguien que no sea católico que desee conocer más sobre la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Congreso Mariano con María, firmes en la fe. Jueves 15 de agosto, Escuela Santa María, de 8 a 1 de la tarde. Jueves 15 de agosto, Escuela Santa María en la zona 1, de 8 a 1 de la tarde. Donación por persona, 100 quetzales, incluye una refacción. Tendremos ahí la participación del padre César Augusto Alonso y de nuestro hermano Salvador Gómez. Hermano, aparte su tiempo, aprovechemos el feriado para estar conociendo más de la Virgen María, así poder amarla más y poder imitarla. Congreso Mariano con María Firmes en la Fe, jueves 15 de agosto. Ya le daré números de teléfono a donde se pueda comunicar. También queremos eh, dar... Dar esta noticia, ya enseguida le daremos más datos, pero el primero de septiembre, domingo primero de septiembre, en Casa Central, 
Domingo 1 de septiembre en Casa Central se realizará el retiro para servidores, líderes, catequistas. Y si usted no está sirviendo, pues es la ocasión para encender ese fuego y, e integrarse a una comunidad. Domingo 1 de septiembre, retiro para líderes, para servidores, para catequistas, para predicadores, para alabanza, para todos. Eh, ya le daré números a dónde pueda llamar y enseguida le damos más información. Y también el domingo 22 de septiembre. Domingo 22 de septiembre tendremos impartir, se impartirá en trigo, en la sede de trigo, el taller sobre la Biblia. Estará con nosotros el, el licenciado teólogo Nelson García. Seguiremos dando la información. Mientras tanto, usted tome nota de todas estas invitaciones, de estos eventos para seguir creciendo en nuestra fe. Comuníquese a los teléfonos 2251-2247. 2253-3735 y en el WhatsApp donde usted puede dejar un mensajito para cualquier información 59-49-90-45 de todos los eventos ahí puede consultar, puede dejar un mensaje preguntando, pidiendo información o a los otros números de teléfono o si usted quiere visitarnos en la sede del Ministerio Trigo, séptima avenida 4-53 de la zona 1 y en el Facebook puede buscarnos como Ministerio Trigo. Hermanos, hermanas, escuchemos a Jesús que nos pregunta quién soy yo para ustedes y respondámosle. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor. Que Dios les bendiga a usted y a toda su familia. 